0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是《听说更年期》年期，我是南希，我是思佳。十月十八日是世界更年期关怀日。去年的十月十八日，我们开始了《听说更年期》的播客节目。今年的十月十八日，南希和团队经过整个夏天的准备，给大家呈上一份大礼——一部关于更年期的纪录片。这是一份献给各个年龄阶段的人的礼物。我们希望通过纪录片的方式，向大家更系统、更深入地讲述更年期女性在经历一段怎样的旅程，让大家更懂得如何支持、陪伴正在经历更年期的人。我们在过去两年的福万研究和调查采访中，发现针对我们亚洲人的研究少是少之又少，而且面对更年期，亚洲人的情绪表达也更加内敛，更加难主动去寻求帮助。所以，面对更年期这个话题。亚洲女性的困境不光是个医疗问题，而这个问题的解也不光在医院里，更在家里，在心里。所以我们的团队希望记录下来现在的困境与希望，帮助这些每天无声上演着的故事发出声音，让大家看到自己在这个故事里的角色。如果有纪录片制作者朋友们可以联系我们一下，分享你的经验。如果大家对我们的纪录片感兴趣，请留言告诉我们。等制作完成后，我们会把成片链接发给大家。今
1: 天这期节目要录的是。我们已经想了好久，说了好久，但是之前一直不成熟，终于成熟了。南希想在今年的十月十、啊、八号，也是播客播出一周年的这个时候，南希又要有一个大招了，搞了一个纪录片。然后我知道，因为这个纪录片主要是在英国拍摄的，所以我是远程的略知一二，但是也非常好奇这个过程，所以咱们今天就让南希好好来给大家讲讲拍纪录片，从一开始的缘起到后来的这个过程当中，以及现在收尾阶段他的一个感受。首先，南希，这是不是你第一次当导演做这么一个事情
2: ？嗯、哎呀，导演真的不敢当，听到导演我就觉得有点慌慌的呵呵。但其实当导演是我原来其中一个梦想，但是就在我申请大学之前就被泯灭了啊。然后想说也可以重新拾起一下曾经的梦想，然后没想到是在这么一个机缘巧合下，为更年期这个话题，就可能我当时做梦也想不到会做这么一个纪录片，嗯。
1: 但是，另外我看咱们 team 里边，可能很多人都是有过做导演想法，很有艺术气息、艺术这个艺术细菌，但是从来没有任何一个人做过这样的事情，或者是在电影行业工作，大多数都是可能在医疗体系工作，或者对这事情有兴趣。那一群门外汉为什么会想到要做一个纪录片呢？
2: 对，我觉得先介绍一下我们主创团队的背景吧，好不好？首先，严之前一直是一个科学家，然后呢，在国际药企做各种各样的科学研究啊，然后也做市场的营销。相当于从幕后的科学到前线的做营销工作，在他其中的工作当中呢，也是长期的接触到更年期这个话题。但是更年期对于他自己来讲呢，其实没有和这个话题和解的契机，就是他妈妈的更年期。嗯，那我们也是机缘巧合遇到了，呃，因为更年期这个话题。另外一个主创团队的成员呢，就是飞啊，他也是我们节目的老嘉宾了，大家也非常的熟悉。如果听我们节目的人也知道。呃，他是一个正在经历围绝经期，而且是非常非常多的症状，令人心疼的这么一个医疗从业者。那他本身是在英国伦敦非常知名的一个 cardiovascular center， the Royal Brompton Hospital， 一个特别有名的心血管的医院工作。然后呢，也是机缘巧合，我们有一个共同好友，我们才认识。还有一位主创团队呢，是我们现在的一个学生，是一个学生的 intern， 他呢是通过小红书找到我，我觉得也特别有意思。他是一个呃 UAL 的学生 ，UAL 就是一个很有名的设计学院，他呢是做 service design 的，就是服务设计的。我们也是因为开通了小红书，听说更年期的官方号，然后我就正好收到了他一个消息，他就说呢，他的毕业设计就想要专门针对更年期，尤其是在伦敦的一些华人女性他们的经历，感觉所有的这些离我非常亲近的这些资源，都好像在往这个。方向推，然后正巧呢，我认识的这些医疗专家，特别感谢 Doctor Vikram， 他也是 Harley Street， 就是英国顶尖更年期的专家中非常有名的一位专家。然后包括我们的 Professor o n 那之前也参加过我们的节目拍摄。洪胜明洪教授也是对我们非常的支持。然后在他们的这一个介绍下呢，我又认识了很多，不管是医生也好，护士也好。药剂师也好，或者是 psychotherapist， 就是心理学，所以各个学科的以更年期为主题的一些专家，都因为我们对更年期的这份热情，还有我们迄今为止已经聊了将近一千名世界各地的女性啊，所以我觉得好像有某股力量让你不得不做这件事情，好像它不是我优先权中最先的一个，但是它却。有特别多的力量往那边推，所以也不得不做了。这样
1: ，嗯，从我听的感受来讲，就是有很多的人，很多的事情，让你觉得特别想记录下来，因为很多不同的人、不同的角色都是跟更年期这个话题相关，所以你觉得纪录片是最好的一个形式，去捕捉到这一刻所有人的状态、所有人的想法、所有人的能量
2: 。对，我觉得是这样。就是我们之前做播客嘛，虽然我很喜欢播客的这个媒介。嗯但是有些时候，我觉得少了一些对整体的一个把控，因为我觉得很多时候我们聊了一期，但是这期我总觉得有过瘾的地方，但也有不过瘾的地方，因为我很多想要讲的故事没有讲到。嗯、那我自从关注更年期以来，如果听过我们节目的也知道，我是因为我妈妈的更年期，然后她更年期。不同的症状，尤其是这种心理层面的、生理层面的和血压相关的啊，和焦虑相关的，所以它是一个非常非常复杂的一个话题。有时候我接收到听友的一些私信呢，就问的一些问题，我自己心里面很过意不去，因为我觉得明知道这个故事是可以更完整的，但是我们时间就那么多。对吧？然后大家能给我们的这些注意力也就这么点儿，所以我就想说，有没有一个更好的，能让我更爽呢？也让大家听着或者是看着更爽的方式？还有另外一个原因，就除了想要把这个故事讲完整之外呢，还有就是我感觉随着我聊的人越来越多，我感觉我记性会越来越不好的一个人，所以就是确实像你讲的，可以。把它当做一个记录，如果没有人看这个片子哦，至少是记录我个人还有我们这个小团队我们的一些观察和经历，可以和这个世界哪怕后代分享也是非常值得的。嗯
1: ，非常非常好，我觉得说完了这个缘起，你们已经撸起袖子开始干了以后的话，虽然我们明白了你们为什么要做这个事情，但是与此同时，更年期就像你刚才说的，是一个很复杂的问题，嗯、然后它涉及到方方面面的人。而且有三十四个症状，每个人还症状都表现不同。然后我们做播客节目，一次又一次的感觉到说这是一团乱麻。每次我们尽量用三十分钟的时间去拨开一小根线，嗯、然后但是可能拨到一半就拨不下去了，嗯，因为就是时间到了，或者说这个线本身特别复杂，你需要再去讲另外一个点才能把它们穿起来。那我觉得你做纪录片本身就是想非常系统性的把这个乱麻绳给解开，不再像播客是这么一点就去捋。那这一团乱麻线，你们是怎么捋的呢？<对>就比如说，你们是怎么去想说，首先确定要跟谁聊聊什么？对，你们有没有一开始的一个构架是怎么样的
2: ？有的，就是我觉得对于我来讲，其实。我做这个纪录片虽然是机缘巧合，但是我的思路还是非常清楚的，是因为我在过去的两年之间，就是完完全全的关注更年期这个话题，而且我之前的职业背景就是我有跨十二个国家慢性病管理工作，我觉得我占到一个红利吧，就是因为我虽然不是一个医生，但是我却可以站在一个更加。客观的角度，但是我又是在一线，可以观察到这种病患和护士和药剂师和医生，包括和保险，包括和什么，整个这个医疗系统，我可以有一个非常。独特的角度观察到了很多外界观察不到的问题，就尤其是可能我之前很喜欢调侃一些硅谷作为科技的一些朋友，因为现在 GPT 很火，然后大家都觉得说，哎，这个 GPT 放到医疗里面肯定大有所为。但是其实做医疗的都清楚，我们真正想解决的问题，很多时候和。门外汉想解决的问题是不一样的，所以我当时的想法是我特别希望可以带入我之前观察这个慢性病管理的视角，把它放到更年期里面来，因为对于我来讲 ，essentially， 虽然我。第一时间观察到了我妈妈的这一些更年期的变化，就是非常让我觉得 guilty 有一些罪恶感的是，我没有尽早的发现。就虽然我是做这个慢性病管理的，然后慢性病很多也是在更年期的时候始发的，但是我却没有意识到，所以这更给我了一些动力，想说，哎，其实他们两个的联系比我想象的更深。然后呢，我有这个。责任，因为我观察到了，我就不能不看到它了。所以我的思路就是说，我想要把慢性病管理的一些想法放到更年期的这些观察当中。那具体是什么呢？就是慢性病管理，我们是非常坚信很多不同的学科要合作，因为往往一个慢性病和别的慢性病它是会并发的。<笑>就比如说，我们之前说透析病人，其实他可能会有糖尿病，他会有心血管疾病，他会有骨质疏松。所以更年期很多的女性朋友也会经历这样的风险，所以呢，我特别希望就是 in the ideal world， 我不知道我可以把这个 make it happen， 但是它确实发生了。就是我是希望可以把所有不同的专家，顶级的他在他们自己的领域，比如说心血管，比如说他是骨科的，或者是妇科的，他做心理的各种各样的 specialty， 还有不同的角度，比如说他是护士，他是药剂师。都可以综合起来，把他们的专业的角度放在一起，到底怎么看？我们该如何照顾、关爱正在经历绝经期的这些女性啊？那和这个有一些相关的，也是我们现有的这个 medical research， 我们的医学研究关于更年期实在是太少了。可能两年前你问我，我只知道一个大概的数据，因为 only four percent of funding goes into。Women's health 只有百分之四的整体的这种研究投资是，呃，关于女性健康的
1: 百分之四进入女性健康，而且这女性健康不单纯是更年期，它是被很多女性健康有关的，比如说跟女性相关的大脑健康、跟女性相关的心血管健康、跟女性相关的生殖方面的健康，<对>所有在分这百分之四，那其实就是到更年期这点就会更少更少，基本上就被忽略了。对
2: ,对，更年期其实就是一个很。我们的朋友喜欢说他是一个 party pooper， 对吧？就是他是一个大家都不喜欢的一个话题。然后我两年前，就是这两年间，不断的有人在问我说，你为什么要做这个话题？就是 it's a long story， OK。我觉得这个也是很有代表性吧，就是说在分这个百分之四的更，那其实更年期本身它可能占的连百分之一都不到，因为生孩子这件事情还是在女性健康中占大头的。所以对于我来讲，第一点很重要的就是把所有的这些综合的、不同的 specialty、不同的专科的专家的一些观察放在一起。然后联系起来，从而可以激发出更多的医学研究，还有我们的医疗系统的这一些变化。这对于我来说是第一点，就是为什么要做这个呃、uh, documentary 纪录片。那第二点呢，我是看到了，嗯，在过去的两年中，我相信私下也可以给我作证，就是我每天都会读大量的文献，尤其是 my s o l focus is menopause， 就是我专注的就只在这个更年期上面。所以，在我看的时候，虽然这两年有了很大很大的进步，就整个市场上，但是我看到的这些，不管是医学研究也好，还是各种的创新也好，少了一个 ethnic perspective， 就是怎么说呢？就
1: 就是按不同种族的人的状况去看，就有更详细的，<对>尤其是针对亚裔的这个种族，是这个感觉吗？
2: 对，尤其是针对亚裔种族，因为说实话，我做更年期的这个事情肯定不是没有私心的，因为我肯定要做到和我自己自身相关的嘛，对吧？那我做了半天，这些医疗创新全都是给白人做的，那跟我有什么那私人的
1: 关系呢？这期间我们的症状、我们的身体状态是不一样的。如果大家都是一样的，<对>可能就没有这个问题了。我觉得就是你看到了不同人群之间的差异。而且也看到了，所有的资源在这已经很少的不到百分之一的资源，还都是在白人身上，那可能确实是一个很大的对，然
2: 后我就很困惑，而且我觉得我们两个其实做了这一年的这个《听说更年期》节目，我们也逐步发现，其实我们看到西方的一些，比如说最近刚融了很多钱的这些 startup 呀，就我这个人也不是说，哎呀，他是白人代表的，他就只代表白人，而是他这个角度，嗯，他提供的这个模式、这个创新的解决方案。我没看到他完全适合我自己或者我妈妈，对,对。然后他代表的那个态度有时候是非常 angry 的，就是非常西方的那种 individualistic 的角度。然后和我们东方的这种很 family oriented 的，就是我们是希望和睦的。对，就是我其实一直说不出来那个劲儿就不对，但是我又说不出来他具体是怎么不对。然后我后来终于连上这个线了，就是他。并没有站在这个角度，就是他 is not in their interest to look at this as a problem。但是实际上来讲，尤其是你听到菲的故事，你就会发现，一个在英国二十年讲着一口流利的英式英文的人，他却在这个系统当中，不仅仅是作为一个围绝经期的女性，她受到重重阻拦，而是她作为她族裔的。当然，我不是这种种族主义或者怎么样，而是他确实在这个期间，因为他不是符合整个医疗系统的一个期待，所以他经历了更多的这一些误解。就比如说，他明明人长得是非常瘦的，但是他有脂肪肝，对吧？但是医生呢，他会说：“你这个看上去就这么瘦，你不需要去做这个测试。”所以就是这样那样的这个误解，就让他有需要做更多的努力。嗯去找到他自己真正需要什么样的解决方案，所以我会希望，无论是医生的沟通方式也好，还是解决方案本身也好，都需要把 ethnic culture 这些所谓的都不算是少数族裔，而是一个 outlier， 就好像是被整个系统发放出去的那些呃人。嗯嗯嗯嗯、然后我觉得这个系统就当然，可能有人会问说是不是亚洲会好一点，但是其实。嗯，很多的这种，尤其你说的是西医方面的这种东西，肯定还是从 medical evidence 出发，然后又回到了 medical research 研究，对吧？然后第三层呢，我觉得也要感谢我们听说更年期的这个平台。我是觉得更年期全球百分之五十一的人都必须会经历的，不管你症状轻症状多，对吧？其实大家都会经历这个阶段，但是。另外 49% 的人，也就是他们的孩子，或者是他们的 partner， 或者是他们的这个 loved ones， 其实也是需要这样的知识和工具去理解更年期，嗯、然后可以更好的帮助他们走过这一段路。然后我觉得现在市场上，我可以非常自信的说，没有任何的解决方案。去帮助这一些家庭，我是想说，其实有时候我们可以延伸到不一定是家庭，可能是朋友，对吧？甚至是职场这一些。但是我觉得最主要的来说，对我来讲，第一个 tier 就是家庭，因为我读到越来越多的文献也好，包括我采访的这一些女性也好，包括我们主创团队的言啊、飞啊，呃，包括我自己。其实妈妈在更年期的时候，你作为女儿，你是会。经历很多的，尤其在我采访的一些女性当中，会对她们的更年期造成很大的困扰，呃，所以我觉得这个东西，我们作为妈妈的女儿是有这样的遗传性，或者是我们在成长的过程中会接触到这一些，对于我们。作为家属来讲，也是需要有这样的，就可以给我们合适的解决方案的。所以呢，综合这以上三点，无论从医疗系统研究的角度，还是从文化、种族的角度，还是从家庭更年期女性身边人的角度，我觉得都是需要有一个更加完整的故事讲出来。嗯
1: ，那整个列出来你这个。讲故事的思路以后，你都请到了哪些人？比如说医疗系统，我觉得可能大家会想象的是医生，那都有哪些医生你请到了？第二个，从种族层面，你是说请的医生更多的是，比如说是亚裔，或者是有少数族裔代表，还是说你有什么方式去表达的？然后最后一个，就比如家庭这块，比如说听你说完了以后，我的期待是你，你是不是会请像你说的女儿？或者甚至是儿子，甚至是丈夫，你是不是也挺家庭的人？你是不是在每一个你想找的这个角度都找到了一些人来去记录这个事情呢
2: ？嗯，就这个问题是关于嘉宾，是我们具体请到哪些人，对吧？嗯、呃，我觉得其实说实话，计划赶不上变化。我原本觉得就是找一些人拍一拍就好了，但是其实它是一个非常非常困难的事情。就是首先我们就找了一个非常难的话题。更年期本身它不是一个人们非常骄傲的事情，就比如说我如果聊的是美容美发或者是健身什么的，嗯、就是你有这种 actor,、嗯、你知道吗？就是我是很骄傲，我是这样的。那当然，我们很希望 play the c o n t r a r i a n 对吧？就是我们希望反着来，就说不定有些很酷的人就会这样想。所以我觉得有几个让我觉得比较惊讶的，就是之前做播客没有观察到的现象。因为我已经认识一些医疗专家，我知道他会支持我，所以呢，医疗专家并不是我最难的一个难题。其实找家庭成员和找女性，他们自己本身愿意讲这个故事，成为了一个最难的难题。这个好像跟我们播客的感觉是相反的，因为好像播客的角度。因为不露脸，可能他们好像更觉得 OK， <对>就虽然也不是很简单，但是他们觉得说那聊就聊吧，把我画个名也可
1: 以。这<对>、嗯、点是咱们当时做播客的一个原因呢，就是播客它有一个私密性，所以虽然我们在这儿聊了，但是大家会觉得我可以表达我的观点，依然不让大家知道我是谁。但是你们这个纪录片可能一下就把最后一层这个窗户直接捅开了，哪怕你从背面拍，它都会有一个担忧。
2: 对他可能会问你很多问题，说你们要在哪儿发呀，这个跟谁呀？有一些其实是愿意，但是后来又变卦的这一些，我比比皆是。我觉得就是做了纪录片，如果任何人要做纪录片 ，number one 就是。你一定要厚脸皮。我前两天还在跟我一个文旅学院的朋友在聊，他之前去参加了一个 documentary 的训练营，就是他碰到很多那种做纪录片的大导演什么的、啊。那我说你这种环境多好呀，你后来怎么没做一个纪录片呢？后来就总结出来，就是他脸皮不够厚。尤其是你需要跟踪这一些人，可能有时候在他舒适圈以外的，但是你后来要跟他解释说这个故事是怎么样的，确实是挺难的。然后我举个例子好了，我觉得当时我们做的一个比较。对，也是不对的事情。就是我有一个很好的朋友，他开冰淇淋店了。然后他的开营仪式呢，我就想说，嗯，这么难得的机会，有这么多的人，对吧？那我们就干脆看看有没有什么人我们可以采访。当时我们有个实习生嘛，然后还有飞，我们三个人一起就去那边。去的时候我们就想好，就是这是我们的 spill， 然后我们要找 A、B、C、D， 就是不同的性别的、不同的年龄的、然后不同的种族的，对吧？我们就是想要做一个这种小小的 affirmative action， 就想要说，哎，我们可以很多元的聊这个更年期的话题。没想到就是除了我自己的好朋友，就是我可能。戳一戳他们，你们可以来聊一聊呀，怎么样？真正陌生人能够 convince 他们来聊的，真是少之又少。就是我们还是有几个 successful case， 但是确实这是一个，我们估计聊了，嗯，二十几个，大概有百分之八九十都是说 no， 或者是说 ok maybe later， 然后我们接下来再 follow up， 可能他会想要聊一些这样。甚至有人在这个场合就是批评，就因为飞在跟一个人聊，我记得他很后来跟我就是很沮丧、很紧张的跑过来跟我讲，说我跟这个人聊了好久，但是旁边一个比较年长的女性跑来说 ，it's quite inappropriate to do this in this environment。然后我们就不知道该如何反应，因为很明显的是他经历过这一些，但是他却觉得我们做的这一切非常的不合适。啊，嗯嗯、就不优雅、嗯不，对。所以，我们在这个过程当中就很多的自我怀疑，就会想说，诶，我们做这件事情是不是值得？因为好像就连我们想要代表的这一些人，就可能他们更年长，就是他没有在经历这个，可能已经过了或者怎么样，他们对这个东西是很排斥的。呃，然后我们下一世就是没有做自我分析，或者是对这个情况做分析的情况下，我们会觉得非常的沮丧，然后我们会觉得说。嗯嗯啊，我们就干脆不要做了，或者怎么样。但是还好，我们就是一直坚持下来。对，然后但这期间，我觉得 on the positive side， 我却发现年轻人好像对这个话题更加敢聊。这就让我想到我们播客一直的痛点，是我们找不到男生来聊。但是我们做纪录片的时候，我们却找到非常非常 amazing 的男生。愿意聊，有一个就是让我印象特别深刻的是一对兄弟，他们两个是马来西亚的兄弟，然后他们家是有三个男生，他妈妈是独自抚养他们三个人长大的，然后大儿子呢，他很早就出国了，然后中间的那个儿子，他是就相当于妈妈的更年期，就是跟这个中间的儿子，嗯、他是负担起这个家里面的男人的责任，然后我就发现哇，这个男生真的聊他妈妈的时候。他就是二十岁的一个小男生吧，但是他在聊他妈妈、观察他妈妈的时候，就问他问题，说：“哎，你妈妈的更年期怎么样？”他真的回答出好多好多，就是非常细致的观察。啊、然后我就觉得哇，有这种儿子真的太感动了吧！而且他又会说：“那我们兄弟几个就虽然不知道怎么办，但是我肯定会跟大家讲说，妈妈现在可能不舒服呀，那我们应该怎么样？”就我觉得、嗯、哇，真的
1: 是、嗯、非常贴心了这个。
2: 先选的儿子
1: <笑>对，对就咱们原来老开玩笑，像我们说女儿像小棉袄，可以很贴心，儿子看看小皮裤，就是可以挡风，但他并不一定贴心贴身的这种感觉。<对>但我觉得这个就是一个小棉裤，就是、对
2: 对，真的是一个小棉裤<笑>。然后我觉得他大哥真是相形见绌，就是他听到他弟弟讲这些事情，他其实自己本身也是惊讶的，因为我当时是采访了他们两个
1: ，嗯、就是。
2: 所以我问他大哥的时候，因为他大哥就很外向嘛，肯定抢着发言，什么讲的也很 appropriate， 因为他本身就是。一个在 business 游刃有余的人啊，然后但是轮到他弟弟聊的时候，就感觉明显他哥哥也在听，在听的同时，我也观察到他哥哥其实也是觉得非常的 guilty， 因为他毕竟离家了也是十几年，所以他错过了他妈妈这一个非常艰难的时期。我觉得这一个是当时对我印象非常深刻。然后那一刻，我们觉得说 OK。就算可能有一些不赞同我们，但是我们觉得抓到了这一些很精彩的点，这一些 epiphany 我们觉得也是很值得的，嗯，然后还有类似很多很多，就这只是两个，一个让我们沮丧的例子，一个让我们啊哈的例子，对吧？嗯、那其实这很多很多类似的这样的故事，嗯
1: ，而且我觉得其实你们筹备就是请人跟大家聊这个过程，已经一次又一次反映出来更年期这个话题的困境，就是。如果我们拍一个纪录片来记录你们拍纪录片的这个过程，都很值得记录的一点就是感受到这个话题本身不是没有人愿意聊，只是它在人群中是少数，所以我们需要花很大的努力去找到那些少数。所以这也是我们为什么一直就是不停的释放这个信号，不管是播客、小红书各种，就是很多人聊到这个话题，他们是释然的，他们需要去解放自己，然后。可能他们解放以后，他们就能带着我们这个能量种子的人，他们会让周围的人在更年期感受到关爱，他们可以让周围的人对更年期这个话题更放松，然后可能最后一波一波的这样子的人出现，才能改变那个一开始跟飞说这么做不合时宜的那个人的想法，因为那个人最后看到说 ，OK， 这个话题不用刻意回避，这个期间的痛苦不用刻意去隐忍，他才会放松下来说，那我不来压制你们，然后自己也放松下来。这个其实冲撞是一个很有意思的冲撞，<对>就是我们是少数，但是我们有一个好的想法的时候，我们是会接受到很多非常负面的一个，嗯、但是他们其恰恰就是会最后会受益的那些人
2: 。对，而且我觉得这个本身也反映出来了另外一种，就是其实，在做这个纪录片的期间，我会慢慢发现说，认识到更年期的多样性的人非常的少，因为大家还是在一个非常。落后的想法，就一提起这三个字，就是我们节目也讲了太多遍了，因为这三个字就是被污名化。但是污名化的同时，也引发了我另外一些思考，就有些人他可能就是不爱讲的。有可能他就是一个没有任何症状，他觉得不值得讲，他真的没有任何症状。嗯、OK， 因为本身是有这一些的，因为研究中说 20%， 但是其实这个 20% 中有一些他是不知道自己症状的，但是确实碰上了，就是真正没有症状的。嗯、还有另外，我觉得这个羞耻感还不是他自己下意识意识到的。我后来也在思考，比如说像我们孩子聊更年期，就如果。从一个非常浅薄的角度，就是可能从东方思想中是很值得被 applaud 的，因为你是个孝顺女儿、孝顺孩子。但是如果你是一个女性，尤其你聊的不是更年期很 positive 的东西，就是可能会让别人觉得说，哎，你真的是为什么这么不能忍呢？所以，我们其实并没有说真正找到答案，具体怎么解决这件事情，而是我觉得不是说它结果怎么样，而是这个过程当中，尤其是我们采访的一些人。随着我们问的这些问题，让他们了解到了说 ，OK， 那其实我更年期也不全部是这个。Being clouded by the pain， 就其实我从这个期间的成长是非常巨大的。然后我可能之前关注的都是痛苦的症状，或者是我关注的是我自己没有症状，但是我听到的全都是别人的 complaint， 或者是脾气不好的这些经历，但是却没有看到说，嗯，这是一个人生很重要的转折点。它是其实是可以有这种发光发热，然后有很不一样的、很精彩的一些。attitude 就是你可以用不同的态度去面对它。我觉得所有人对更年期的态度本身都会影响女性这个时期的经历。
1: 嗯，我觉得这个是非常有意思的点，就是、其实你们在拍这个纪录片的同时，也给所有你们采访到的人，尤其是经历更年期的人以及他们的家人，甚至其实对于所有的医务人员，嗯、也都给他们创造了一个对话空间。这个对话空间是在他们本身生活当中不存在的。因为让这些所有人，他们都有了一个可以倾诉的对象。他们可能本身每天每个人经历的是很多东西，但是他们没有这个机会说去，哎，退一步来看他们自己所有的经历，看他们自己去沉淀一下。而你们拍这个纪录片，嗯、恰好我觉得是给所有的相关人员一个沉淀一下的一个机会，就是跳出他本身每天不断重复的事情，或者每天在经历的事情，他再怎么去看整个这个问题。那在这个过程当中，<对>这个现实不存在的场景被你们创造出来的场景，首先我就想问说，是不是这些人在做这个时候有新的觉知？你说有的更年期期间的人，他在跟你们聊的时候，他是不是会有一个突然觉得说啊，其实我的更年期也没有那么这样那样？然后那些医务人员，他们是不是也有这种在拍摄的过程当中的一个啊哈这么一个感觉？嗯
2: 、有有，我觉得就是啊哈 moments is everywhere， 就是尤其是医疗人员本身给我了一个啊哈，对吧？尤其我。认识的这一些医务人员，我在跟他们接触当中，我不断的会强调我发现的这些问题，然后我觉得他们是抱着很有兴趣的角度。其实这些医务人员全都是以支持我们的态度来参加，因为他们也是有很多病人在排队的。大家也知道，我们不断强调说，这种更年期的专家非常非常的抢手，因为现在不论是在英国。<少><笑>对，就是太少了。全世界也就我不知道现在数据怎么样，但是去年我在跟年期协会问的时候，其实也就那么几千位，都都不是几万，你知道吗？然后我我觉全英国嘛，全英国的两千多。嗯、然后但是世界上，说实话，你就那么几个所谓的 certified， 的，就是 board。就是更年期协会真正靠谱的，的大家认可的更年期协会。然后这个里面你又得抽丝剥茧，你又得抽那些有临床经验的，然后他呢又是实时关注更年期这个最新的研究的。因为更年期当然听上去像是一个大家不愿意谈的话题，但是在医疗领域，因为它少，然后最近两年又。火起来了，所以不断的会有新的知识，你是需要去更新自己的。在这几千名医生当中，并不是所有人都是会去这么做的。在我接触到的人的，可能我列举不出来，你不要问我具体是百分之多少，但是我自己的感觉是这样的。所以我们这一次邀请到的这些医生，都是我自己本身聊下来非常尊重的。然后在聊的期间，从我们刚刚开始接触他们，有一些可能是完全陌生的，就是有人帮我介绍的，一个 warm intro 介绍过来的。我在跟他们首次谈的时候，或者是飞和岩我们首次跟他接触的时候，他们的这一个反应都可以告诉我们说：哦，你们竟然有这样一个 group。你们竟然有这样一个组织，在从这样的角度去看更年期，呃，尤其他们临床经验丰富的人都知道，在非亚洲族裔的这一些来看病的女性当中啊，带来求助的女性当中，跟他们的交流是非常困难的。有时候可能是有语言上的沟通问题，有时候可能是文化上的沟通问题，就是其实他们自己本身。也没有那么大的自信，说，哎，我这样的沟通方式是不是符合你的期待？所以站在医生的角度，或者是护士、其他医疗人员的角度，他们其实也非常非常需要有这一块知识来填补他们现在已有的空缺，嗯、所以他们的这种兴趣啊，就是是让我们觉得非常欣慰的。另外一个让我觉得非常欣慰的点是。嗯，我在回看这一些片段的时候，我真的发现，就可能开始有些医生感觉挺害羞的，在这个里面，嗯、所以他热身的阶段会有一点，但是聊到他激情澎湃的阶段的时候，我就发现说，哦，那个真的知识出来了。就比如说 Doctor Vikram 的时候，我之前不知道他有这样的观察、这样的点，然后包括和慢性病的这一些所有的联系，嗯、包括他聊到说 Menopause is about the head to toe， 他聊出的那些经典的语句是让我觉得说。哇 ，OK， 我们真的有在同频，而且你观察到的东西，从你的角度讲出来，会让同样是经历这些女性的描述出来的东西，会对上号。可能用的语言不同，用的角度不同，但是他们的内容是能够对接的，就像两块拼图，它可以拼起来了。它虽然是不同的两块，嗯、但是它的那个接缝是一致的。嗯，然后如果所有的女性都可以有这样的时间或者是这样的资源去接触到这样的专家，我觉得哇，那真的是一个神话了。就<笑>是对我觉得就是这个才是所谓的 appropriateness， 就是你的症状或者是你的风险、你的健康管理和真正能够帮助到你的人，就是这些专家，还有真正这些全面的解决方案可以能够 match 到一起，这个才是我们。不管是听说更年期也好，还是我们 missile documentary 也好，最终能够达到的目的。然后我觉得通过这个纪录片，我看到了那个 silver lining， 就是我看到了他们这个的可能性，就是他不一定是天方夜谭，他可能是可以达到的
1: 。嗯,嗯这点真的是非常，就是你车的同时，我也能感受到那种心潮澎湃的感觉。因为我们听说更年期更多的是从经历更年期的人的角度为经历更年期的人设计的，然后我们会给他们一些小的知识。但是我们其实并没有机会太多采访的那些医生去看他们怎么去角度。除了洪教授来了以后，其他我们也在跟其他这些医生去聊。但是确实我们知道，想要一个好的更年期的这个临床体验，它其实可能是需要首先医生要有足够的知识，其次医生要知道怎么去跟每一个个体对话，然后有这个信任。第三一层也是就是可能双向的一个互动。作为更年期患者，他能更好的跟医生去交流、去分享，可能整个一步一步才能串起来一个非常积极、健康、有效的这么一个医疗体验。然后这个我觉得也是借助于纪录片，你看到啊，然后我们也希望，当我们看成片的时候，更多的人能看到是有这么一个可能性，是有这么一个方向，而且这是一个好的，我们可以一步一步把它靠近的一个方向。我觉得这个还是挺给大家一个希望，一个震撼吧。嗯那你说了很多，在这个拍摄过程当中非常积极的，<对>然后以及非常给大家希望的东西。可是我觉得肯定不可能只有这样的，所以在这个过程当中有没有什么让你们觉得或者是意外？比如说一个人说好了愿意聊，但结果后来发现他最后不想聊了，甚至其他的各种的吃瘪呀，嗯、或者是在拍摄过程当中，你们有没有什么让你们觉得心灰意冷的时候呢？
2: 我觉得有是一个技术层面的吧，就是我们都是门外汉嘛 ，naturally 就是我们做这个纪录片这件事情。当然，我就很感激一些朋友，然后包括我们还有一个听友，他就是做电影纪录片的，还给我们一些也再次感谢我们这个听说跟联系平台。我们其实听友中有很多的这个大牛，啊，不论是做出版的、嗯、还是做这些电影啊媒体的一些，也算是大咖的这一种成功女性，给我们一些建议。嗯， um, 我是觉得这个里面我们最忐忑的肯定是技术层面的，然后但是我们的不管是业内的朋友啊，还是听友，都给我们带来很大的信心，就是我们这个制作啊，肯定是非常的简陋的啊，然后我们能用手机的就用手机，当然在不影响我们想要表达这个故事的情况下，然后我觉得这些朋友给了我们很大信心，就是说其实现在很多这种做纪录片的。也不是说你要 equipment 多么多么的好，还是要你们的这个内容啊、角度呀、故事呀，这个期间的忐忑肯定是非常真实的吧。然后还有一些。我们在拍摄期间，就是其实我们在第一次拍的时候，挺多那种车祸现场，对吧？就是我们明明录了，但是这个中间又出现了什么技术问题，或者是谁聊天的时候有一些紧张呀，或者怎么样，我们要重新补录啊、重拍啊。我觉得这些可能对于真正拍过片子啊、拍过这种，就应该是一个挺正常的。但是对于我们来说，确实是一个挺大的事儿啊，因为我们采访的这些。大咖医生，他们时间是非常宝贵的，所以一方面我们需要平衡，说我们要非常的 professional， 对吧？我们要珍惜他们的时间，但是与此同时，我们要说 ，OK， 那这个拍出来的质量确实不行，我们是不是得重新拍一趟？对，还有什么其他的困难呢？就是 t a n g i b l y 相关
1: 吧，就是因为在拍纪录片的这个过程当中，你可能是非常 convince， 就是说你非常确信要做这个事情有意义以及怎么做。但是其他的团队成员，他们会不会有突然对要记录这个事情动摇的那一刻？啊、就是因为可能是有很多的，包括难找人，包括找了人又不来，或者包括技术上各种品，坷、嗯。可因为我觉得还是从最本质上讲，嗯、叫你说，咱们一群门外汉拍一个很难拍主题的纪录片，对对对，我觉得这是一个其实挺英雄史诗性的一个事情。
2: 我觉得等我们出来，我现在有点忐忑，就是也许拍出来并不咋地，<笑>然后人家说，哎，那你们也就是这样吧。但我觉得这个过程当中确实很多很多事情，因为我们除了我们要做郑州更年期播客，我们接下来还有一个小程序，然后还有我们的这种服务啊什么的。讲实话，我们盘子上很多东西需要做。然后呢，对于我个人来讲，一个难点就是 constantly reprioritize， 就是我需要。不断的把自己的能量做一个 budget， 就是重新 budget、bud get, re budget、bud get, re budget、re budget， 然后有些时候这种 accident， 就比如说我们最开始那个实习生，对吧？他家里面出了一些事情，这种东西真的是你无法控制的。其实我们主创团队成员呢，又有人在这个期间是一个孕妇的状态，对吧？那这个也是无法控制的。但是我觉得他非常的坚强，就是他在。这个时候还是非常的 dedicate 来帮助我们做这个 documentary， 那相当于就是他对这个事情是非常的坚定的。当然有时候出现了，就所有人感觉都像是一时间家里面有事情或者是怎么样，就我觉得这种可能在任何成任何一件事情的时候，你都会有一个这个。你比的是最弱的那一块板，就是你是不是在你所有人都出事情的时候，就是
1: 你没法控制的这种不确定因素。对，就是这种所有
2: 的不确定因素都貌似在同一时间，感觉就像是上天在给你开玩笑，就是所有的人都在同一时间出现了各种各样，你非常非常可以理解，但是却。对于这个 project 来讲，相对来说比较 detrimental 的一些事情，然后我觉得这种交火的感觉，其实对我来说并不陌生，因为我在之前的工作当中也是不断的有这种事情发生。但是确实做这件事情是我内心非常的 care 的，它不是一个给别人的工作，它是一个。我们共同，而且我们这些所有人在一起是非常有使命感的。尤其在最难的那一周吧，就是所有人可能都是比较 s l a g g y 就是 non responsive， 但我们真的有很多事情要做。那这个时候肯定心里面会产生动摇的。然后我自己手头上有很多事情要做，对吧？然后我觉得这个就是。我觉得就很可惜吧，就是如果这个事情不能够完成，然后我们又积累了这么多使命感、这么多的期待、这么多医生护士，然后别人的情感和时间，我觉得这个终归是，就感觉你这个东西不往前推是不行的。所以我非常理解有些东西，就是你开始了，你真的想结束是很困难的。然后，但是我觉得我虽然可能在某一两周的时候是感觉有些动摇的，但是。我心里面清楚，这个事情还是一定会发生的，只是一个早晚的问题。然后我觉得比较庆幸的是，我们现在有进度，然后希望我们可以在这个十八号准时跟大家发这个
1: trailer。嗯，我们也欢迎听友朋友们，如果对纪录片熟悉，来告诉我们是不是所有纪录片都会经历这个阶段，因为我觉得它毕竟不像是一个。比如说什么好莱坞大制作或者商业片，就是你有充足的资源，可以去让所有人来全职去非常投入的做这件事情。因为纪录片真的就是很多时候是没有什么资源，就是我们想记录一件事情，然后是一个非常好的心去做了，但所有事情做的过程当中，肯定会有碰到困难的那一刻。然后因为我们没有足够的资源，这是不是一个经常常见的纪录片困局？我觉得这一点还真的是可以讨论一下。对，我觉得我们这个如
2: 果真的做出来。我真的很想跟这些纪录片制作者们好好聊一聊，因为我觉得我们这个其实是我无法想象的做出来一个纪录片的方式。但是，哎，你好，我也没有这么多的经验，说看到这么多的故事，对吧？嗯
1: ，对。而且我觉得在你整个讲述的过程当中，其实我脑子里会不停出现的一个词儿，就是说，我觉得你们这个纪录片相当于一个更年期的仪式感，就是它会让很多非常琐碎的更年期经历，或者非常琐碎的。更年期医务人员的经历突然在那一刻被凝结下来了，让他就是说，我们这一刻花一点时间来想更年期这个话题，它对我们生活的影响，我们希望它往什么方向发展？就好像我们老说，就平凡生活的仪式感，你们这个纪录片相当于是给更年期这个话题、这个时期搞了一个仪式感，一个小的节日一样。我觉得这点是，就这么看，其实是一个蛮浪漫的一个感觉。嗯，<音>就浪漫不是说那种给朵玫瑰那种浪漫，就是很朴实的了。你这个浪漫是对生活的一个，相当于这个事情是一件很难的事情，但是你会从另外一个角度去看，就是他这段经历本身是什么，然后可以去超越所有这些细小的、琐碎的、重复性的，让你觉得已经忘了你为什么在做这个事情的同时，你重新又回到本源去看这个事情。
2: <音>对，我觉得。可能我还需要再花一段时间，就可能十月十八号以后，花花一段时间，然后再回头看这件事情。因为我现在总体感觉 I'm still in the middle of it， 对吧？我我现在还在制作的状态当中，然后还在觉得说有什么东西是不好的，然后我觉得。有些东西我觉得可以改进的很好的，然后我觉得我们整个团队其实也是有 perfectionist 的这种思绪，然后我觉得你把一堆 perfectionist 的思想的人放在一起，其实还是需要能够平衡的。然后我觉得非常庆幸的是，我们整个团队的都是一帮情绪非常不能说所有人一直都情绪平稳，但是我觉得大家都是对情绪有一个很好的认知的人，然后情商也是非常高的人。我觉得我应该是我们整个团队当中情商最低的，然后但是我 feel lucky I'm surrounded by like people with like that right？ 我觉得这个太难得了。不管怎么样，我觉得我们团队需要一个纪录片，对吗？我希望有人给我们团队的这个背后故事拍一个纪录片，记录我们每个人在这个过程当中遭遇的，不管是个人也好，还是和这个纪录片相关的不相关的。就真的每一个人都是一部纪录片，在这个纪录片的制作当中，因为大家隐私的关系，我们无法讲说所有人到底经历了什么。但是确实，你每一个故事单独拎出来都是一个可大可小的个人经历，然后它正好在这个纪录片的时间发生了啊、嗯
1: 。现在等于是你已经进入了一个剪辑的状态，然后等于,于本身这个话题是很复杂的，而且你们现在手上有很多很多素材。有很多种方向可以、角度可以去剪。你刚才聊到一个词，其实是我特别想问的，就是平衡。因为本身这个跟更年期有关的纪录片，它就有一方面是医学性，一方面是故事性的平衡。对，而且另外一个平衡是你想说的或大家想听的，因为这个话题本身就很难表达，它不是一个被很多人尝试过表达的一个话题。所以在剪辑或者在后边这个讲故事的过程当中，你觉得？你现在很纠结的点，或者是说你最想表达的，但是你不确信的点是什么呢？对，就从最开始吧，我有一
2: 个完全不能够谈判的点，就是我希望整个纪录片的调性是用非常靠谱的科学支持的，然后我们呢带来的是一种陪伴温情的感觉。所以这两者的平衡确实非常的困难。讲真，我们并不是那种很系统性的教科书般的做这件事情，就是 you know we're not professionals。呃、uh, ，但是我们知道我们会想要拍哪些人。我刚,刚开始讲了嘛，就是这些医疗专家，因为我们也不知道拍的时候会讲出什么样的话，就是很值得把这些串起来，尤其是家庭的一些，然后 ethnic 的一些这种很真情实感的东西。我们虽然知道有可能的角度，因为我们已经采访过将近一千多个人了嘛，所以我们对这些可能出来的 output 是有一定的预测。但是与此同时，很多时候就像我们播客一样，就是你很难完全 script it， 因为它是真实的，它需要走真实的这条路。然后我们希望是大家讲的时候，不是说像我们已经编好的来读，而是。他们真的是在那一刻被某一个问题激发了，然后他出来一个比较真诚的一个分享。所以我们不久以前吧，就是我们 left with a bunch of footage， 很零散的拍了这么些片子。然后这些东西其实 at very most is a YouTube video， 就是 it's not like a documentary， 它可能是一个油管的视频，或者是小视频什么的，或者是长视频这、嗯、种教科书性的。其、就、实、是、市场上我也见到很多这种了。尤其是医学的内容啊，就是和医疗人员拍的内容，越拍越好。就这不是吹，就是越拍的时候，我们越觉得说，哎，怎么这么有料？这些、个、东西都可以串起来。然后我们越拍呢，又觉得苦恼，因为我们当时说想来一个大概三十分钟不到的 documentary， 但是这里面我们哪怕再加速，嗯、它也 capture 不到所有的东西。所以我们就是适可而止吧，我们就别再拍了。我们要开始想这个东西，如果不能按我们原来想的串起来，那我们得重新串。然后呢，嗯、这些东西又特别好，所以我们又重新找这个点。然后我感觉现在市面上，就比如说像英国的这个 David n McCall， 就是 Channel Four 的这个 documentary 是非常出名的。他从他的角度啊，包括他还出了一本书，对吧？然后我看到的这种 documentary 的调性，就像我之前讲的，它不符合我们东方人想看的调性。
1: 它不能代表全部，就是会有一部分人，我觉得就是咱之前经常聊的一个问题，就更年期女性有一部分是非常愤怒，她需要发表，但有很多人她不是这样的，对，而且这部分特别遗憾的是，因为他们本身没有那么强的能量去表达，所以他在沉默中就被忽略了，就好像他们不存在一样。所以我觉得可能咱们本身听说更年期的意义，也是就给很多他们自己，或者是不愿意，或者是不知道怎么表达。或者是没意识到的人，我们在帮他们去表达，因为我们从周围的人角度会看到他们不方便说或者是不想说的东西，所以我们代表的可能跟他们代表的不是一群人。
2: 对对，然后我们又回到这一点了嘛？因为我觉得这一种是我们最真实的感受。我们作为制作人来讲，确实这是我们在采访过程中经历的一种思想，我的这种感慨。我们希望可以把观众、其他人也带入进来，就是带到我们的心路历程当中。所以我们最终想的这个故事线还是两代人的这种有传承性的更年期的感觉，妈妈和女儿，但是又不仅仅是妈妈和女儿，因为我们这里面也有儿推吧，小棉裤这种，对吧？回到最原始的问题，这个片子是给谁看的？原来我会觉得说，哦，是给更年期的女性看的。但是后来经历了这个拍摄之后，我发现说好像不是，好像是除了更年期女性以外，就是可能你要经历更年期了，或者你经历过更年期了，或者是你身边的人看的，就是你要走入这个世界，你要了解它多复杂，就是它多么需要。别人的关爱，然后他整个过程当中，不同的人的感受有多么的不同。就算你是经历过更年期的女性，你也不能臆想为你的经历就是别人的经历。虽然说是给所有人看的，但是我觉得更是给那些没有经历过的看的。我觉得如果可以作为一个。比如说医疗工作者，还有我们做科学研究的这些人，他们可以从中发现一些感悟，改变一些事情。那我觉得真是我们最大的一个回馈了吧？因为说实话，我们做这个东西真的没有任何 financial 的或者是这种 commercial 的一些 factor，、嗯、就是完全我们觉得这个东西是对的，是
1: 真的是为爱发电，为爱发电。然后就是发了一个我们
2: 很不擅长的电，然后也希望他可以。发射给真的有需要的人，或者是自己还没意识到需要的人，嗯
1: ，哎，我就说特别好，而且让我想到的就是可以看的一些场景是，比如说，我记得小时候就是咱们可能青春期或者什么的时候，家长会给咱们看一些青春期教育的纪录片，然后家长一播，家长就跑了，因为觉得很尴尬或者怎么样。但是现在就可以， uh. 比如说听咱们节目的年轻的朋友，你觉得你妈妈正在经历或者快经历这个阶段了。那天就可以一家人来看一看这个，我觉得就变成了一个老少咸宜、合<对>家欢的节目。
2: 对对，因为我觉得是会改变的。我也是开始做这个纪录片之后，我看到了一篇很新的报道，就是是不是更好的教育可以。改变更年期的体验，这个讲的是女性本身，就是观察实验的结果是 positive 的。讲白了，就是知识就是力量，尤其是在这种更年期非常复杂的体验，然后人人的体验都多多少少有所不同。埋一个坑，就是我们虽然众多的体验都不同，但是有相似之处，它可以分门别类。嗯然后这个也是我们可能之后要做的另外一个 initiative， 就是我们的电子检测，然后还有其他的一些，我们希望可以给不同的女性找到适合她的一个 p a s s 就有点像一个领路人一样的，我们可以陪伴你去你想要到的那个终点。条条大路通罗马，你的经历和别人的经历可能是不一样的，但是会有人跟你类似，你不是一个人。然后也会有人知道这几个类别是什么，可以帮你引入到最适合你的一条阳光大道。
1: 对，但确实是吧，反正就是更年期现在肯定是一个阴影里的话题，所以能走上阳光大道也挺好的
2: 。现在读《道德经》嘛，已经读到四十几章吧，《德经》后边有一个 concept。就是冲，你知道吗？因为有阳有阴，然后还有冲。我觉得冲就特别有意思。阴我们都知道，对吧？阴气、阳气，然后但冲气，冲气是一个这个混沌的状态。然后我不知道为什么，就让我想到说，其实我们不同的时期啊，我们觉得好像你就是属于一直阴啦、啊，你一直阳或怎么样，就是。那个属性，但是这个阴阳是一个很变化的，然后中间的那个状态其实就是空。然后我在想，就是我们之前一直讲说，我们有青春期、更年期、中年，就是各种时期嘛，我们其实都需要找寻自己。然后可能就是那个充气出来了。我觉得其他时期好像我们这个充气都有一个环境啊，但是到了中年期，这个充气好像没有什么可以引导你嗯上升下沉的状态。然后也是希望我们。可以有这样的一股劲儿，可以把这个冲到你想冲的地方。<笑>对
1: ，可以可以。反正听你讲了这么多，嗯、我觉得大家肯定非常期待看不同的这些人他们说了什么，而且这些人说完了以后，可能也会期待说给自己带来一些啊哈，或者是意想不到的。毕竟是一个大家并没有那么了解的话题。那现在说回来，就是咱们这期节目也快到最后了。嗯、首先想问的是。你看，在拍纪录片这个过程，我觉得它本身是一个探索的过程。你在这个探索更年期这条路上，如果用一句话来总结一下你最大的发现，以及它对你做更年期这个话题有什么样的影响，就是咱们一块播客一年，你自己做了两年，那在这个过程当中做这个纪录片，会对你整个在更年期这个道路上这个冲，会给你带来一个什么样的？包括是可能是。这个体验本身的就是术层面对更年期医学上的影响，或者是整个甚至是道层面的，就是你怎么去做这个事情，他会给你一个什么样的感受？嗯，首先
2: 从术层面，我觉得它越来越可能了。可能两年前最开始把它当一个想法的时候，觉得说、嗯、可能我心里没什么底。为什么我想做这个事情，也是因为它难，对吧？它可能有一些不可能，所以就是有这种。欠折腾，然后就是想要去看怎么可以解决这个问题。然后更重要的是，个问题是大家真实需要的。我觉得这个数层面呢，就是我更加的笃定，我们做的这所有事情确实有很多人他是需要的。还有一个另外数层面的是和这些专业人士聊，他是可以达成的。只是这个中间要经历多少，肯定还是需要再磨一磨。但是我看到了更多的让我笃定的点。嗯，就是它是一个早晚可以达成的事情，只是、嗯、it's a matter of when。希望这个是我们可以帮忙达成的，嗯、但是我觉得这个就要到了道的层面嘛，因为我觉得作为任何一个创业者，或者是你在做一个之前没有人做过的事情的时候，你终归会有很多的不安全感。然后我觉得道的层面就是你会想说 ，OK， 你会更享受这一路上你可能接触到的人。然后你接触到的这个 concept， 你收获的这一些 epiphany， 嗯、呃，我觉得这个本身就是一个你要能够排除之后，可不可以达成真正某一个终点的情况下，你还是可以享受这个过程。这期间肯定是非常难的，然后你也可能完全没有任何收获，但是你能够享受这个过程，这个可能就是那个道。但是你收获到的可能是这个路上就是这些人，就是这些。思考，我觉得这个期间其实还是比较难得的吧，就是人的一生能够经历这么小众的一个话题，然后这么小众的一个事情，就我学会了更多 appreciate 这个道上本身的东西。嗯，我不知道这个算不算你说的这个道。
1: 呵呵对，嗯，听起来就是。因为我本身想问的一个问题就是说，觉得拍纪录片和咱播客最大区别是什么？但其实这个问题，我觉得我可以来回答，嗯、来看看咱们想的是不是一致。嗯、首先，纪录片会比咱播客的强度更大，就一下它调动的所有的这个人力资源，然后调动你的精力是要高强度的多。嗯、咱们播客更多的是小缓冲，一个小能量，一个小能量，一个小能量这样发着。然后纪录片的整个是一个调动非常大的能量，去你去撬动不同的人，去撬动不同的事情、不同的视角，然后整个这个。能量级是不一样的，而且在这个过程当中，可能我们播客有的时候会有点小的困难或者什么，但都是非常非常小的，跟纪录片比，因为它的能量级在那儿了，所以你遇到的困难也都是极度的让你觉得非常兴奋、<对>非常好，也有极度的让你非常焦头烂额、不知道该怎么办，就是觉得真的是命悬一线的那种感觉，所以它的跌宕起伏的感觉要大得多、强得多，而且在这个过程当中也是对你相当于一个提纯，嗯、就是重新让你看你的初心是什么，你在往哪儿走。所以就是整体感觉下来，在这个过程当中做了这个纪录片之后，你更笃定的在这条路上走，因为你看到了更那个 silver lining， 你看到了那个方向，而且你也看到了你为什么可以往那儿走，从你的动机以及你的方法，从各个方面上，你都可能再次重新的有一个磨合或者是认知的一个过程。所以我觉得这个纪录片真的是让大家越来越期待，想看看，我们也来学一下这个术的层面的东西。同时来感受到你这个道的层面的一个收获
2: ，我觉得这个道上肯定不是一个人。如果 anything about it， 就是我会说这一路上收获的人，我觉得一定要 emphasize， re emphasize， re emphasize， 就是更多的时候可能拍片我们有团队的这个 dedication 是让我。非常的 amazed， 比如说你在 corporate 环境下，我交给你这个任务，你去做，就是达不到的程度，因为我们说了是用爱发电，但是可能我不知道有没有描述的非常准确，大家是真的就是 go extra extra miles， 因为这个期间太多太多的变化了，而且很多是 last minute， 当然我不会 name 这个团队的成员名字，比如说他大着这么大的肚子去。采访对吧？然后又是有很多各种各样的这种风险什么？我觉得真的是非常非常的难得有这样一个团队。包括我们各种外援啊，包括新来的 intern 啊，所有人就有力出力，就各种各样的。包括我妈妈来伦敦看我的时候，她也跑去帮忙，就是各种各样的人。我觉得这个是非常非常值得 cheer 的。虽然这个节目我们两个聊的是我们两个人啊，但是我还是希望有很多的机会，如果我们可以采访到他们，或者是听到他们角度的故事，我其实也挺好奇他们看到的这个树和道是
1: 什么。嗯。好的，那我觉得今天我们就可以聊到这儿，也是让我们聊完了以后觉得，首先非常期待看给更年期这么一个阶段提出仪式感感觉的这么一个纪录片是什么样子。其次也是希望接下来能有机会跟团队的其他成员聊一聊，看看他们是怎么看待这个过程，然后以及成片出来以后，我觉得我们甚至可以思考说，要不然在节目里做那个 reaction， 就一边看一边评论，我觉得应该也挺有意思的。<笑>然后也欢迎咱们听友们跟我们一起来看，然后一起来评，因为我觉得这个事情本身就是，我们也挺希望跟大家有一个能一起交流的这么一个媒介，然后这个片子可以更高能量的去把我们想传达的事情告诉给大家，所以我们嗯期待十月十八号能看到这个片子啦。嗯，好的
0: 。如开头所说，我们的播客节目一周岁了，在为一周岁生日开心的同时。我们也感谢大家对我们的包容、支持与陪伴，和我们一起从最开始的尝试，逐步走到现在，就像陪伴小孩学步一样，慢慢成长。我们会保持初心，做出越来越成熟的节目，给大家跳跃的灵感和温暖的陪伴。我们希望能够打破不愿意聊更年期的困境，帮大家打造一个可以敞开心扉聊更年期的平台，也希望大家能够带着我们的能量，来温暖身边的人。咱们下期节目再见。